0: Ich bin nicht komplett im Reinen, überhaupt nicht. Aber ich versuch's.
1: Dieses Frauenbild, was du ansprichst, könntest du sagen, was du sagen, die Referenz dafür ist? Also woran du dich mental orientierst? Alles! Aller Anfang bist du. Der Podcast für verrückte Zeiten.
2: Zwei Menschen, ein Thema. Alle Anfang bist du, du und du. Der Podcast für verrückte Zeiten. In 30 Minuten bringen wir zusammen, was zusammen gehört. Fragen mit Antworten, Probleme mit Lösungen, Wissen mit Praxis und immer zwei, auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Menschen, die eigentlich vom Selben sprechen. Verrückten Zeiten und wie man damit umgeht. Denn Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und das wollen wir schützen. Herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Wagner und das sind heute meine Gäste. Wenn Sarah Kuttner nicht gerade selbst Sendungen im TV moderiert, spricht sie über TV-Serien. Und zwar in ihrem Podcast Das kleine Fernsehballett. Vielleicht ist sie aber auch irgendwo in Brandenburg bei der Gartenarbeit, spielt Ukulele und versucht ihrem aufgeregten Hund beizubringen, weniger aufgeregt zu sein. Oder sie lässt sich in ihrem sogenannten Boffis von ihrem Ehemann mit selbstgebackenem Kuchen versorgen. Sarah ist so viel, aber bestimmt kein Mängelexemplar. Das ist der Titel eines ihrer Bestseller, der so einfach und kompliziert über das Leben erzählt, wie das nur Sarah Kuttner kann. Sie findet, Leute müssen lieb gehabt werden. Und so sagt sie auch schon mal Fremden im Park, dass die ein besonders tolles Outfit anhaben. Überhaupt ist das genau das, was Sarah Kuttner ausmacht. Die Klappe an den richtigen Stellen aufmachen. Das führt schon mal dazu, dass sie nicht von jedem gemocht wird. Es führt aber vor allem auch dazu, dass sie Themen in die Öffentlichkeit bringt, die da sonst so nicht wären. Attila Albert ist der Spiegel-Bestseller-Autor und er ist Coach. Coach für Psychologie, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Was er aus seinem eigenen Leben, seiner Ausbildung und von seinen Trainingsteilnehmern gelernt hat, schrieb er auf und hatte den Stoff für seine Bücher. Ich mach da nicht mehr mit und Perfektionismus ist ein Arschloch. Keine Ratgeber aus dem Bereich Sachbuch, vielmehr die Art von Büchern, wo man sich einzelne Seiten anmerkt und Zeilen fett unterstreicht. Wie schafft man es zu akzeptieren, dass man wahrscheinlich nicht den perfekten Körper, die perfekte Beziehung, den perfekten Job haben wird? Attila sagt, investiert mehr in Beziehungen und weniger in materielles. Er sagt aber auch, dass man Kritik von anderen annehmen soll, wenn man mit sich selbst ins Reine kommen will. Er selbst wollte mal abnehmen und ist deshalb nach nur sechs Monaten Training einen Marathon gelaufen. Oder anders gesagt, Coaches sagen viel. Attila gehört zu denen, die es auch vormachen. Schön, dass ihr da seid, Sarah und Attila. Sarah, was ist wichtiger, gesunder Geist oder gesunder Körper? Ich bin ja eh nicht so gut mit
0: Entweder-Oder-Fragen, weil ganz oft immer alles zusammengehört, ehrlich gesagt. Deswegen möchte ich mich da nicht entscheiden. Ich finde gesunder Geist, wenn ich mich entscheiden muss, glaube ich, wichtiger. Aber ich muss mich auch nicht entscheiden, oder? Nö. Ja, ich bin da ein bisschen Ich bin, ich achte, ich muss zugeben, dass ich generell nicht genug auf meinen Körper achte. Ich wäre, das wäre einfach vermessen, wenn ich jetzt erzähle, was man alles aufpassen muss auf seinen Körper. Ähm, ich treibe schon relativ Schindluder, glaube ich, mit dir. Also nicht wahnsinnig schlimm Schindluder, aber ich mache eben keinen Sport. Ich tue nicht wahnsinnig aktiv gute Sachen für meinen Körper. Ich sollte das vermutlich, aber ich finde das eben auch manchmal schwierig. Ich bin so ein Denk- und Kopfmädchen, dass mein Körper fast so ein bisschen Ausgelagert ist manchmal, aber das könnte eben auch genau Teil des Problems sein, weiß ich nicht.
2: Attila, wie siehst du das?
1: Naja, ähm, gesunder Geist wäre für mich sicher die wichtigere Geschichte, <lacht> weil dann natürlich eine Selbststeuerung zumindest gegeben ist. Gesunder Körper, da ist eben bis zum gewissen Grad etwas nicht zu beeinflussen. Also mm. natürlich gewisse Veranlagungen, gewisse Erkrankungen, die muss man quasi entweder hinnehmen oder versuchen, natürlich zu lösen, aber. Äh, Komplett gesund ist wahrscheinlich kein Dauerzustand. Aber ich meine, ich hatte, was Sarah sagt, erinnert an meine Jugend sozusagen. Also als ich in den 20er und 30er war, habe ich an dieses Thema nicht gedacht. Da habe ich natürlich viel gearbeitet, schnelles, hektisches Leben, jeden Tag problemlos ein Stück Torte und eine Tafel Schokolade und trotzdem 69 Kilo bei 1,83 Meter Größe. Das ging also alles sehr gut. Irgendwann dann so Anfang, Mitte 30 auf einmal merkte man dann doch, uh, das funktioniert nicht. Man <lacht> nimmt dann zu und auf einmal tun die Knie weh und denkt, das ist doch indiskutabel. Also es wird sicher im Verlaufe des Lebens dann wichtiger.
0: Aber es ist halt auch alter, ne? Ich finde, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Man wird halt einfach alter. Ich habe eben, während du das gesagt hast, Attila, dass du so in deinen 20ern, 30ern auch ordentlich geschindludert hast, dachte ich, ja, ja, klar, wer denn nicht? Und dann dachte ich, ach, vielleicht muss man den jungen Menschen sagen, dass sie besser auf sich aufpassen müssen. Aber weißt du, ich glaube, das geht einfach nicht. Es ist diese junge, wilde Zeit, in der man eben auch ähm, seinen Körper vermutlich im schlimmsten Fall ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu. Du kannst jemanden sein, 20ern nicht so richtig erklären, finde ich, dass man auf Sachen verzichten sollte oder besser umgehen sollte. Denn die gute Nachricht ist, es kommt tatsächlich, wie du sagst, ja eh, in den 30ern, 40ern fängt man auf einmal an, weil ein Knie wehtut, zu denken, uh, was mache ich eigentlich mit meinem Körper. Ich glaube, dass das eine normale Entwicklung ist. Man muss ihn erst kaputt machen und dann wieder ganz.
1: Ja, oder so ein Mittelweg, so Moderation. Ganz genau, klar. Also das, denk mal an äh, übergewichtige
2: äh, Kinder, die mit zehn schon äh, viel zu viel auf die Waage bringen. Da muss man dann tatsächlich schon früher ran, glaube ich, oder?
0: Naja, aber das ist ein Problem Na. der Eltern. Das ist ja kein, das, Da ist ja kein Kind auf der Welt ist schuld daran, fett zu sein, sondern das sind immer Eltern, die da was falsch machen. Du kannst von einem Kind nicht erwarten, dass es weiß, was die guten und die schlechten Lebensmittel sind. Natürlich isst man immer nur das, was richtig geil schmeckt. Finde ich ein, ein Thema für Eltern auf jeden Fall. Auch da kann ja, ja, ein junger Mensch nicht drauf achten.
1: Ab Pubertät, würde ich sagen, kommt so langsam eine Selbststeuerung im Sinne von was tut mir gut. Logischerweise Alkohol, Rauchen, Drogen, diese ganzen Themen, die dann kommen, mit ausgehen. Wäre ich persönlich für den Mittelweg so zwischen äh, also Askese oder völliger Exzess, ist wahrscheinlich für die meisten kein tolles Modell.
0: Ja, aber Attila, ein Mittelweg, so Mittelweg ist, immer, ja, ist immer erstrebenswert. Aber sag das mal, einem 19-Jährigen, der gerade erst Alkohol, oder na gut, mit 19 bist du damit schon durch, aber so entdeckt hast. Also da muss man schon so ein bisschen... Ne? Ich, es gibt, glaube ich, keinen Mittelweg, wenn du 20 bist. Dann musst, dann bist du frei, dann musst du erstmal die Welt entdecken, dann musst du erst all diese Fehler auch machen, auf heiße Herdplatten fassen und so weiter und so fort. Ich trinke heute keinen Alkohol, weil ich in jungen Jahren das tatsächlich an einem Abend mal enorm übertrieben habe. Das hatte so viele Nachteile danach, dass ich deswegen keinen Alkohol mehr trinke. Und das ist nicht, weil ich dachte, oh Sarah, du bist jetzt 20, du musst auf deinen Körper besser achten, sondern das war, weil ich dicht war und mir lauter schlechte Sachen passiert sind mit Alkohol. Also also ich, ich wünschte, so würde das Leben laufen. Aber ich glaube, dass man wirklich erst so im Alter von 30 oder so anfängt, ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das ist doch auch schon toll. Das reicht doch. Das ist doch ein gutes, ein gutes Alter, um sich mit Achtsamkeit und seinem, seinem Ich zu beschäftigen. Ich würde es nur früher von niemandem erwarten, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Aber begrüße ja, <lacht> ich. Ja, ich weiß noch nicht Funk. mal. Ja, ja. Hm. Meisterstermin hat funktionelle Beeinträchtigungen hat irgendwie der Grund zu sein, dass jemand vielleicht Sport macht mhm. als junger Mensch schon und feststellt, uh, ich habe jetzt Probleme mit irgendeinem Muskel oder mit, mit Gelenken. Oder typisch, wenn jemand viel ausgeht oder viel trinkt, dann feststellt, mein Wochenende ist ständig versaut. Ich mhm. bin quasi Sonntag so todmüde, dass ich irgendwann einen Mangel an Lebensqualität hatte, habe. Also das ist wahrscheinlich der, der normalere Zugang als mhm. nur intellektuell. Ich muss mich jetzt schonen, ich bin ja schon 29. Ja. Das halte ich jetzt kein Modell. Für mich war zum Beispiel, ich hatte mal eine Situation, also die Knieschmerzen habe ich ignoriert, aber dann war ich, ich habe in einem Bürogebäude damals gearbeitet und musste dringend zu einem Meeting aus der dritten Etage hoch in die 16 Fahrstuhl. Lockiert. Und da bin ich quasi hochgerannt und kam da quasi so nach der 10. Etage so hechel, hechel. Und da dachte ich, das ist indiskutabel, dass ich in dem Alter so Anfang 30 Probleme habe, ja, 13 Es war der 13.
0: Stock. Jeder normale Mensch hechelt bei 13 Stockwerken. Stichwort oh, Perfektionismus. Hast du nicht ein Buch über Perfektionismus geschrieben? Wie kannst du von dir selber erwarten, nach dem 13. Stock nicht zu hecheln? Ich schäme mich, weil ich im zweiten Stock schon hechel. Aber bei 13 ja. wird, glaube ich, jeder ohnmächtig.
1: Ja, na, also für mich, in, für mich war das der Punkt, wo ich sage, indiskutabel. Ich habe ja, im selben Wochenende Fahrrad gekauft, Ernährung umgestellt <lacht> und habe dann in oh fünf Gott. Monaten 15 Kilo abgenommen tatsächlich. Weil Von deinen 69? Nee, da war ich halt dann einfach ah. nicht zugenommen im Laufe der Zeit, auf 86 ungefähr. Okay. Und das war so ein Punkt, wo ich also das passt nicht zu meinem Selbstbild. Aber logischerweise, ich meine, man könnte eigentlich sagen, ab Mitte 30 hat man den Körper, den man verdient. Ne? Da ist dann die Genetik nachrangig und man sieht dann, okay, Lebensstil. Ich,
0: ich möchte eine Zwischenfrage stellen. Du sagst, das passt nicht zu deinem Selbstbild. Und gleichzeitig bist du ja aber eigentlich ein großer Verfechter von äh, dem, dem Sturz der Perfektion, was ich liebe und selber gut gebrauchen kann und ich möchte all deine Bücher dazu lesen. Aber dann haben dort 85 Kilo nicht zu deinem Selbstbild gepasst.
1: Ja, weil man sich einfach dann nicht mehr so gut, also ich nicht mehr so gut gefühlt habe. Also die Kleinen ist jetzt nicht mehr so störe und ähnliches, also Wohlgefühl. Nicht, dass ich mich mit Model, äh, Models oder Abercrumbian Fitch äh, darstelle nee, ja, und vergleiche, nicht. sondern einfach... Wie man sich fühlt. Und das war für mich dann irgendwie, ähm, das passte nicht mehr zu dem, was ich mir vorstellte. Mhm.
2: Darf ich, äh, darf ich das, die Insta-Post äh, erwähnen, wo du, Sarah, geschrieben hast, äh, nach langem, schweren und vor allem erfolglosen Kampf habe ich mich von meiner alten Kleidergröße verabschiedet. Das finde ich ist wahre Größe. Wie hast du wie hast du es geschafft, tatsächlich so entspannt und das war nicht nur in dem Post, sondern das kommt ja hier auch mit jedem Wort äh, zur Geltung. Wie, wie hast du es geschafft, damit so entspannt umzugehen?
0: Ich, eigentlich ist es die pure Not gewesen. Ich bin wahnsinnig unentspannt mit meinem Körper. Meine Mutter ist wahnsinnig unentspannt mit ihrem Körper und hat deswegen schon sehr früh mir das Gefühl gegeben, dass man so ein bisschen darauf achten müsste, was man isst und dass man nicht, das ne, war nicht alles einfach früher. Und deswegen habe ich schon sehr früh so ein Gespür bekommen, für wie man gut aussieht und nicht und bin super streng mit meinem Körper und finde alle möglichen Sachen daran blöd und nicht gut. Und dieses Gefühl, seinen eigenen Körper doof zu finden, ist so ein bisschen anstrengend. Und vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit ist und Leute dauernd einem auf den Hintern gucken oder auf andere Körperteile oder eben dauernd sagen, uh, du bist viel dünner oder dicker oder größer oder kleiner als im Fernsehen und man ist ja eh dauernd in der beobachtenden Position. Insofern war es wirklich einfach Flucht nach vorne. Es war nicht mehr. Es war einfach, ich weiß, dass ich total gut aussehe. Ich habe eine ganz gängige, relativ kleine, wie heißt das hier, Konfektionsgröße, aber dennoch... Ähm, bin, falle ich in all diese Fallen rein und möchte dünner und glatter und und sportlicher und und größer und so sein und das geht nun mal einfach nicht oder ich müsste mich wirklich anstrengen, was ich auch nicht will und deswegen dachte ich, ey, da draußen sind lauter Mädchen, Bauch und Po und Hängebrüsten und Dehnungsstreifen und ich mochte schon als junge Frau gerne den Leuten zu sagen, guck mal, normal oder in Anführungszeichen hässlich aussehen fetzt auch, weil let's face it, die meisten von uns sehen eher durchschnittlich aus und nur nur ein kleiner Teil ist unfassbar heiß. Und deswegen war mir da, und manchmal verwirrt, der Fakt, dass ich im Fernsehen oder im Internet oder irgendwo bin, sorgt dafür, dass so ein automatischer Bewertungsfilter drüber liegt. Dass die Leute denken, ah, das ist Sarah Kuttner, die sieht immer gut aus. Und dann denke ich, hä? Wisst ihr, wenn ihr wüsstet, was mein Mann den ganzen Tag sehen muss? Und dann dachte ich, ist doch nur fair, den zu zeigen, was mein Mann den ganzen Tag sehen muss. Und dann habe ich irgendwann mal beim H&M gestanden und dachte, alter Falter, ich passe in die verdammte 36 einfach nicht rein. Ich muss jetzt auch nicht so tun. Lass mal auf eine 40 gehen, dann hat man noch Platz. Und den Moment, da so bin ich einfach. Einfach hatte ich Lust zu fotografieren, habe ich gesagt, hier ist der Bauch, bitteschön, go nuts, ab jetzt 36, war noch nie mein Ding. Das ist eher so ein Bedürfnis, selber, sie, also Flucht nach vorne tatsächlich, nicht angreifbar zu sein dafür, indem ich selber schon sage, guck mal, Bauch. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ist ja, irgendwie aber eine das Flucht. gibt sicher auch irgendwo eine Grenze, oder? Also, also das Ende deines nee. Wohlfühlspektrums nee?
0: ähm, Mit meinem Körper? Mhm.
2: Sagen Sie, wir reden äh, wir von Größen, ja, wenn die dann bei 42, 44 ja, keine Ahnung. Natürlich. Ich habe,
0: ich, hab, ich fühle mich nicht wohl. Das ist ein Missverständnis. Ich, ich fühle mich nicht wohl und deswegen geht meine Flucht nach vorne. Ich bin bis jetzt nicht entspannt. Ich wiege ähm, 60 Kilo. Das ist für 1,60 Meter, glaube ich, vollkommen in Ordnung. So Durchschnitt wahrscheinlich oder so. Aber es gibt sehr viele Mädchen, die bedeuten weniger Wiegen in der Körpergröße. Und ich bin immer noch trotzdem eine Frau und groß geworden mit einem Frauenbild, das einfach wei glattere Haut hat als ich und dünner ist und größer ist. Und ich bin immer noch nicht sehr gut befreundet mit meinem Körper. Ich habe einfach beschlossen, diesen Fakt zu teilen mit anderen Leuten und zu sagen, ich ich weiß, wie ihr euch fühlt und wir wissen alle, dass das eigentlich kein gutes und ein falsches Gefühl ist. Aber ich will halt auch nicht lügen und sagen, ich bin komplett im Reinen. Ich bin nicht komplett im Reinen. Überhaupt nicht. Aber ich
1: versuche... Dieses, Frauen, dieses Frauenbild, was du ansprichst, könntest du sagen, was du sagen die Referenz dafür ist? Also woran du dich alles, mental orientierst?
0: Alles. Allein als ich zu Viva gekommen bin. Ich habe das Viva-Casting gewonnen und dann stand da Milka Loff Fernandes und Janine Dingsy und alle hatten eine 34 und einen beneidenswerten winzigen Hintern. Und ich kam dahin und habe seit ich 16 Zellulitis und keinen winzigen Hintern. Und ich habe schiefe Zähne und ich bin irgendwie nicht auf so eine klassische Art, auf so eine Musikfernsehart heiß, sondern so ein sportlicher Kumpeltyp oder was weiß ich. Ähm, und davor im Fernsehen, in Werbung, das, wo man halt sein Bild von Frauen herkriegt. Ich weiß genau, wie eine Brust und ein Hintern aussehen muss, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nur 10 der Brüste und Hintern weltweit so aussehen. Also das ist ja auch nichts Neues, das war ja schon immer so.
2: Du ja. schreibst ja in deinen Büchern auch äh, herrlich unaufgeregt über Sex als normalen Teil des Lebens. Denkst du, dass äh, auch der Sex, also nicht nur die Körperbefindlichkeit, sondern auch, was die Körper miteinander machen, in unserer Gesellschaft von falschen Vorstellungen überschattet äh, ja, wird voll. und uns unglücklich ich glaub, machen kann? Auch.
0: Ja. Ich glaube wirklich, ich, hab, ich bin ja auch schon eine Weile im Business. Ich bin jetzt 42, ich habe mit 16 angefangen, ich hatte die eine oder andere Erfahrung und auch da ist es tatsächlich so, dass ich erst jetzt in den letzten Jahren festgestellt habe, uh, was wäre, wenn man Sex nur so hat, wie man ihn selber mit sich selbst haben würde. Also tatsächlich einfach nur darauf achtet, ah, ah, da rechts, links, da ist gut, da ist nicht gut, können wir mal das machen und so. Und zack, habe ich den besten Sex meines Lebens. Einfach, weil ich auf nichts mehr achte. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich weiß, dass, das, dass man beim Sex selten vorteilhaft aussieht. Aber mein Mann gibt mir halt auch raue Mengen das Gefühl, dass es ihn nicht hätte besser treffen können als mit mir. Das hilft und dann hilft es einfach, das schöne Gefühl, was man fürs Loslassen kriegt, auch bei Sex. Ich glaube, dass Sex immer so eine Performancefalle ist. Entweder muss man gut aussehen oder man muss wirklich sexy Geräusche machen oder man muss, ich weiß nicht, so tun, als wenn man kommt, weil jemand auch gerade gekommen ist. Man kann beim Sex so wahnsinnig viel falsch machen. Ähm, das habe ich gelöst für mich.
2: Würdest du auch sagen, am meisten Sexappeal hat man, wenn man sich in seinem eigenen Körper wohlfühlt?
0: Nein, das klingt ich sehr schön und nach dem Hippie, aber meistens sexy, hat man, wenn man super cool aussieht und, <lacht> und dazu noch lustig ist. In meiner aber in dem Wahnsinnskörper könnte
2: auch eine totale Unsicherheit stecken, die überhaupt keinen Spaß ja. macht. Also.
0: Ja, das kann. Es nee, könnte schon sein, aber ich bin mir da nie, Also ich sehe Sachen nie so einfach. So, natürlich kann jemand, der, der irgendwie sehr selbstbewusst ist und ein Gefühl für sich hat und entspannt ist, ist sexy, ja. Ich hatte immer Männer, die gerne zum Beispiel nackig in See, also die einfach, wenn man an den See kommt, einfach ihre Hose ausziehen und reinspringen und nicht die Unterhose anlassen oder sich eine Badehose anziehen und sowas finde ich schon super sexy. Wenn ein Mann vor mir steht mit hängenden Genitalien und das ist ja auch nicht immer super attraktiv und da steht und denkt, ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber ich gehe schwimmen. Das hat schon was sehr Tolles. Das ist natürlich bedeutend sexier als jemand, der sich unauffällig versucht, seine Bettdecke mit ins Bad zu nehmen, damit man den Po nicht sieht nach dem Sex. Ähm aber auf den ersten Blick ist es einfach schön, was einen irgendwie anmacht, finde ich. Klar. Attila, sag du mal. Erzähl von deinem Sex, Attila. Ja.
1: Also Mein Eindruck ist, dass diese totale Perfektion extrem unsexy ist und witzigerweise oft gar nicht gesucht wird. Also Ich erinnere mich an einen Arbeitskollegen, der vor Jahren von Fergie schwärmte, vom englischen Königshaus. Molly, Sommersprossen, tolle Frau. Also diese ähm, Modelfixierung, die scheint mir eher bei den Leuten selbst zu sein, aber nicht bei denen, die quasi suchen der Beziehung denke ich kann man entspannen das heißt, sind, der Kör Körper ist ja quasi hat ja eine gewisse Art ich mal, eine Nutzfunktion der ist ja nicht nur Deko, Deko Gegenstand wie ein Instagram Foto sondern der also Funktionalität scheint mir wichtiger als äh, Ästhetik äh, von der Rangordnung Ästhetik ist wichtig aber da ist aus meinem, meinem Eindruck heraus überhaupt keine Perfektion notwendig
2: Attila dein Buch heißt ja ich mache da nicht mehr mit. Das passt ja eigentlich ziemlich gut zu dem Thema. Ich mache da nicht mehr mit mit dem Leistungsdruck, mit den Anforderungen, die mir vielleicht sogar auf den Magen schlagen. Und ich glaube, du hast dich damit befasst, wie man ein, ein klares Nein formuliert und den anderen aber jetzt nicht total vor den Kopf stößt.
1: Ja, ja. In dem Buch geht es um das Thema Grenzen setzen äh, in Bezug auf überbordende Forderungen an ein selbst. Das Thema, was wir gerade besprochen haben, passt da hervorragend dazu. Ich wehre mich dagegen zu sagen, ja, ich bin ein furchtbares Opfer, weil die Werbung so viele schöne Menschen hat oder Barbie hat so eine tolle Figur. Das war ja immer so. Wenn ich mir antike Statuen angucke oder Renaissance-Gemälde, da waren immer Idealisierungen da. Ich finde, man kann da eigentlich einen äh, lockeren Umgang entwickeln, zu sagen, ach, da sieht jemand toll aus. Aber ich muss wissen, das ist ja kein realistisches Foto, sondern wie ja auch Sarah beschrieb, das sind ja... Oft auch sozusagen retuschierte pr bilder schön gemacht. Das hat eine gewisse Funktion, aber das ist nicht das reale Leben. Und ich kann mich an jemanden freuen, der toll aussieht, aber wissend, selbst diese Person ist im Realleben nicht so äh, ideal oder perfekt in jedem Punkt. Und da, denke ich, kann man einen lockeren Umgang entwickeln.
0: Ich glaube, dass das zu leicht gesagt ist. Wirklich. Es ist nicht einfach nur so, dass man, dass man, man man kann nicht leicht unterscheiden zwischen das ist nur ein Model. Seit ich geboren, ich bin jetzt 40, 42 oder irgendwas, seit ich Fernseher, seit ich Menschen auf Bildern sehe, Menschen, die nicht meine Familie und meine Freundin sind, sondern quasi die anderen Menschen, sehen die alle gut aus. Punkt. Und das ist nicht einfach 40 Jahre lang oder bis heute, egal wie alt man ist, sich selber die ganze Zeit zu sagen, das ist nicht normal, Sarah, das ist nicht normal, das sind nicht normale Menschen. Mir wird suggeriert, dass das normale Menschen sind, wenn ich alle Menschen, die ich sehe, auf Fotos, im Fernsehen, im Tatort, in Zeitungen, wenn alle irgendwie relativ makellos aussehen, kommst du einfach nicht, um denken: ich bin speziell. Ich hab, meine Mutter hat mal zu mir gesagt, dass ich eine Kartoffelnase hätte, was eine Unverschämtheit ist, ehrlich gesagt. Aber, aber da, du, hast jetzt quasi, du
1: hast jetzt zwei Nischen angesprochen. Einmal nämlich wirklich das Visuelle, Fernsehen, Film und Ähnliches. Und das zweite wirklich Unterhaltung. Äh, schon wenn ich mal, mir Politiker anschaue, da ist es nicht jeder wahnsinnig sexy. Und im Realleben, da trifft ja. man ja relativ selten jemanden, wo man sagt, wow, das ist makellos. So, und da ist die Person mal gut aussehen, mal weniger, 80 Prozent sind rein durchschnittlich. Und also das muss man trennen, glaube ich, zwischen einem Foto und Realmensch. Ja, Fu man muss es trennen, es ist nur
0: nicht so einfach, wie du denkst, glaube ich. Und du bist auch keine Frau, tut mir leid, aber ich glaube, dass das wirklich einen Unterschied macht. Ihr Männer, euer Körper geht immer irgendwie klar. Jeder von euch hat einen kleinen Bauch und Bauch finden... Wir Frauen sind auch noch so zauberhaft, dass wir immer sagen, wir lieben Bauch, wir lieben Bauch. Was <lacht> übrigens stimmt, aber äh, wir haben es... Das ist einfach Quatsch, wirklich, Attila. Also das du, war vielleicht, mal, Ihr Typen vor, vor, steht kaum...
1: Also das war vielleicht vor 20 ja. Jahren der Fall. Also Männer sind, werden genauso im öffentlichen Leben optisch diskutiert und beobachtet. Äh, aber... Bäuchlein. Nee, ist das nein, gleiche, Punkt. Nein. Wie Männer, Entschuldigung, ich ja. muss kurz
0: streiten. Okay. Weil das stimmt nicht. Ihr werdet auch beobachtet, aber nicht ansatzweise so wie wir. Und ihr werdet auch nicht so sexualisiert wie wir und ihr werdet auch nicht anhand eurer Körper beurteilt. Man sagt halt höchstens, wenn da so ein eingeöltes Muskelpaket um die Ecke kommt, sagt man uh, so, aber ansonsten seid ihr Männer, steht einfach nur rum. Und wenn ihr nicht besonders hässlich oder dick oder irgendwas seid, dann seid ihr voll okay, so wie ihr seid. Auch wegen, und so Feministisch bin ich sonst gar nicht, aber auch wegen uns Frauen, die sagen, ich liebe dich auch mit Bart, äh, mit Bauch und ich liebe dich, wenn du ein bisschen dicker wirst. Aber dennoch, und Politiker sind ein sehr gutes Beispiel, da hast du vollkommen recht, aber wer guckt sich schon Politiker an? Was ich den ganzen Tag übersehe, ist ungewünscht von mir Werbung. Alle Menschen, die ich, die an Schaufenstern kleben auf Plakaten in Zeitungen, das sind Menschen, die ich sehe. Klar, ähm, und, ja Und nicht Politiker. Deswegen ist, ich finde, das schon sehr schwer. Du Wobei, hast vollkommen recht, viele dass man das kennen muss.
2: Die irgendwo rumhängen und an denen man sich orientieren kann. Du hast ja total recht, dass ja, äh, auf den Frauen. Den du hast ja total also recht, wirklich. dass auf Frauen eine viel, viel größere Last äh, lastet. Aber äh, wissen wir auch, wie wir das überwinden können? Ich meine, kannst du einen Tipp geben, du sagst, du bist inzwischen damit, du kannst damit umgehen? Ähm, was würdest du deiner besten Freundin raten, äh, die vielleicht jetzt nicht dein Wesen hat? Was soll sie machen?
0: Naja, ich meine, also, Attila hat natürlich komplett recht, indem er sagt, man muss sich einfach regelmäßig, also sagen, das ist nicht die Realität. Ich finde nur so gemein, dass das noch dazugehört, dass ich jetzt also den ganzen Tag zu Hause sitzen muss und mir immer wieder mantraartig sagen muss, das ist nicht die Realitätssache, das glaubt der Sache nicht. Das ist doch irgendwie Quatsch. Und ich kann, ich weiß nicht, man, die Frage ist immer so ein bisschen, wie groß ist der Leidensdruck? Attila waren seine 85 Kilo, da es augenscheinlich angefangen, bei ihm, äh, so zu bimmeln, dass er irgendwas ändern wollte. Wenn man Leidensdruck hat, dann macht dein Körper meinetwegen schöner. Geh Sport machen und, und so,
1: aber ich, Mir scheint weiß, ich,
0: ich bin ein bisschen überfragt. Meine Freundinnen sind so ich, Meine Freundinnen haben also... Hm.
1: Also, also meine äh, Empfehlung wäre tatsächlich einfach im, im Realleben viel mit dem Körper zu machen. Also wenn ich Sport mache, ein bisschen mhm. oder tanze oder Sex oder mit, mit, mit mhm. Mode Spaß habe. Also wenn ich quasi meinen Körper nutze in, auf eine positive Art, dann entwickle ich ein Körpergefühl, ja. wo ich mich sexy fühle, ohne toll auszusehen. Die wenigsten Männer ja, würden ja stimmt. von einer Partnerin erwarten, dass die ideal aussieht. Im Gegenteil, oft nervt es Männer furchtbar, wenn die Frau pausenlos, bin ich dicker geworden, ist mein Hintern zu dick. Das ist für Männer eher un also unsexy und nicht, ach toll, sie achtet mhm. auf sich. Ähm, und das andere, diese digitale Welt, also das ist natürlich, das sollte man limitieren. Äh, also wenn ich in Instagram reingucke und ich sehe ausschließlich perfekte Fotos, toll retuschiert und du hast vollkommen recht recht, das hat sich extrem professionalisiert. Also jeder Fitnesstrainer ist ja heute quasi wie ein Model zurecht gemacht, jede mhm. Sängerin. Aber eben, das ist halt eine, eine, eine Werbewelt und nicht die reale.
0: Naja, das eben auch nicht. Also Instagram ist auch die reale Welt. Das ist das Gefährliche daran. Also das, sind, das sagen tendenziell eher Leute, die nicht auf Instagram sind. Es gibt auf Instagram alles. Ich, also es, ich, gibt, es gibt natürlich diese Model-Influencer-Welt und so, aber ich glaube, dass selbst das auf so einem absteigenden Ast ist, nachdem jeder wusste, welcher Filter wofür benutzt wird. Aber es gibt schon auch normale Menschen, die einfach ihr Leben da teilen. Und auch Leute, die Krankheiten und Behinderungen und so abfeiern und so. Also ich finde nicht, dass immer die Lösung ist, das Internet auszumachen.
1: Ich habe ja lange bei der Zeitung gearbeitet und wir hatten da extrem viele Stars zu Besuch, also wirklich auf der globalen hm. Ebene. Die meisten Mitarbeiter waren ständig enttäuscht. Bei den Männern sind immer, der, <lacht> der war zu klein und zu, zu klein und zu grau. Und äh, ja, also selbst da, die Leute wurden meist nicht dem gerecht, was man erwartet hat. Äh, wenn das Foto toll zurecht gemacht ist und 20 Jahre weg retuschiert wurden. Ja, irgendwann sieht man, es ist halt realer Mensch. Du, 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 wie du es natürlich mhm. umgekehrt erlebt aber, hast, aber äh, ich denke, man muss sich bewusst machen, dass man da quasi eher eine, 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 eine Grafik als eine Realabbildung sieht sozusagen.
0: Also ich finde den, den Tipp, sich seinen eigenen Körper mehr zu nutzen, das klingt wirklich sinnvoll, finde ich, ähm, weil das auch einfach ist und du hast da auch komplett recht. Ich ähm, Seit ich verheiratet bin, mein, tanze ich wahnsinnig viel in der Wohnung, weil wir sehr, sehr albern, ein sehr albernes Ehepaar sind. Sobald irgendeine Musik ist, fängt jeder in seinem Zimmer an zu tanzen und das macht tatsächlich Spaß und gibt einem wirklich ein besseres Gefühl, weil man den Körper, wenn man sich damit, wie du vorschlägst, auch ne mehr beschäftigt, hat man ihn mehr im Griff quasi und findet den dann auch ein bisschen sexier und sieht gut, wie er funktioniert und so. Das finde ich irgendwie einen guten Tipp. Und auch einfach aufhören, sich in Spiegeln anzugucken. Ich gucke morgens einmal in Spiegel, um zu gucken, ob die Nase noch da ist, wo sie hingehört. Aber ich gucke im restlichen Verlauf nach dem Anziehen und Haare kämmen nicht mehr in Spiegel, auf der Straße, im Fahrstuhl und so. Weil das einen finde ich, un ich finde das unnötig. Ich fühle mich in Urlauben, in denen ich zwei Wochen lang am Strand rumhänge ohne Spiegel, denke ich irgendwann, dass ich super dünn und super knackig bin, weil ich mich nicht dauernd angucken und bewerten kann. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Richtig.
1: Absolut. Ja. Und, und eigentlich zu akzeptieren, was für ein Typ man ist. Also, äh, ja. es ist ein Problem, wenn jemand mal, ein kleiner, dunkler Typ ist und sich mit äh, norddeutschen Blonden vergleicht. Aber zu sagen, ich ja. bin jetzt, ich sage jetzt mal, der kleine, dunkle, sexy Typ und äh, mache das Beste aus diesem Typus oder ich bin kurvig oder ich bin eher athletisch. Also, so eine Grundakzeptanz des Typs ist, glaube ich, für mich eine ja. Bedingung. Wenn jemand quasi sagt, ich wäre jemand gerne am liebsten völlig anders. Das geht an jemals schief. Ja,
0: das ist aber gut, dass du das sagst, weil ich finde, das ist so ein bisschen die Grundgeschichte bei. Achtsamkeit oder bei, bei sich bleiben, die, so, ein Akzept, so eine Akzeptanz, weißt du, dieses es ist, wie es ist, aufzuhören, immer zu kämpfen. Ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang viel gegen mich gekämpft habe und, der, und Unzulänglichkeiten. Ne? Deswegen finde ich dein Perfektionismus-Thema auch so spannend. Man kämpft ja ganz selten mit den anderen oder gegen die anderen, sondern man ist immer von sich selber enttäuscht oder denkt, das hätte ich doch anders oder besser machen können und einfach mal zu sagen, so ist jetzt gerade der Status Quo und damit arbeite ich. Anstatt sofort irgendwo anders höher weiter zu wollen, ist, glaube ich, eine enorme Hilfe und die, der einfachste Weg auch erstmal.
1: Absolut. Ich also, ich habe genau gemischte Gefühle, wenn ich diese Body-Positive-Bewegung sehe. Also, es gibt sicher Grenzen, gewisse Dinge. Also, extremes Übergewicht finde ich jetzt nicht, wo man sagen müsste, auch das ist toll, weil da ist noch nee. gesundheitliche Sachen ja. dran. Aber eine gewisse Spannbreite an Schönheit zu akzeptieren, dass schön verschiedene Arten hat und auch verschiedene Fans. Also die Leute suchen mhm. ja auch nicht alle das Gleiche, was Partner oder Ähnliches angeht. Das stimmt. Das ist im Grunde eigentlich eine positive Entwicklung, dass man äh, versteht. Aber wie atmet. traurig,
0: dass oder? Dass man das noch nicht mal glaubt. Mich ärgert so ein bisschen, dass man, dass man vor allem sich selber glauben muss. Also selbst wenn mir nahestehende Leute sagen, boah, das sieht gut aus oder du siehst toll aus, dann denke ich immer, ach, du sagst das auch nur, weil du mich gut leiden kannst. Du sagst das nur, weil du mich liebst oder weil du mir was Gutes tun willst. Dass selbst da die Falle ist zu denken, ja, das stimmt bestimmt nicht. Das ist schon sehr, sehr tief drin in einem, finde ich. Diese grundsätzliche Unsicherheit, ob man eigentlich genug ist, auf welcher Ebene auch immer. Ne? Also nicht nur Schönheit, sondern auch Geist oder was auch immer.
1: Ich meine, es ist schon wichtig, finde ich, neutrale Feedbacks zu haben. Also wenn ich jetzt quasi mhm. immer meine Eltern, die mich total vergöttern, frage oder meinen Partner, das ist dann auch <lacht> natürlich schön, aber im Grunde nicht wahnsinnig wertvoll. Genauso wie mhm. es gibt ja immer Leute gibt, die immer negativ sind. Aber, aber wer ist neutral? Mhm. Wen habt ihr, der neutral ist? Ich finde häufig äh, entweder Freunde, die nicht wahnsinnig eng sind, die zum Beispiel von mhm. einer anderen Generation stammen und deshalb nicht also ein bisschen mehr Distanz haben und man kann auch wirklich jemand relativ externen fragen äh, also jemand
2: Entschuldigung, haben Sie eine Sekunde? Wie sehe ich aus? Mhm.
0: Mhm. Naja, naja, also bekannt. bei Aussehen ist ja auch nochmal ja, ja noch mal spezieller. Da geht es ja auch dann wirklich um Vorlieben.
2: Ja. Wobei, Sarah, du machst sogar Komplimente auf der Straße, habe ich gelesen. Dass du, wenn jemand ja. auffällt, dass du einfach hingehst und ihm auch ein Kompliment machst. Das finde ich nett.
0: Ja, ich mag das. Ich, mag, ich, ich finde wirklich, dass man lieb sein muss zu Menschen. Wir sind zu uns selber so streng und so böse innerlich, dass wir, ich meine, niemand kann zu viel Liebe kriegen und ich mache das jetzt auch nicht wahllos, aber es gibt ganz oft gerade in Berlin Menschen, Männer und Frauen, wo man so denkt, geil, die haben sich richtig Mühe gegeben, die haben tolle, aufregende, auffallende Klamotte an und ich denke, wenn die das schon draußen rumtragen, dann sollen die auch Applaus kriegen. Also gehe ich hin und sage, fantastisches Outfit und die Leute freuen sich ganz doll und dann freue ich mich ganz doll, dass sich jemand ganz doll gefreut hat und so ist man in so einem, im Gegenteil vom Teufelskreis. In einem Himmelskreis voller Liebe. Das finde ich schön, ja, weil schade, Leute dass das, das brauchen. Nicht mehr machen.
1: Das ist Wirklich super. Schön. Komplimente ja, mache ich ja. auch relativ viel. Ich bin ja halbe Ungar und komme da aus einer Kultur, wo man ständig Komplimente macht. Wenn jemand nicht hübsch ist, dann ist er möglicherweise nett oder jeder kriegt ein Kompliment. Und das mhm. freut, wie du sagst, den anderen, der es bekommt, und man selber ist auch froh darüber. Also Komplimente mhm. auch Frauen unter sich oder Männer unter sich. Das kann man sich ja generöser ausgeben als bisher.
0: Ja, finde ich auch. Auch wenn man ich jemanden noch, gar nicht kennt, dann ist es auch am wertvollsten, finde ich.
1: Ich habe noch eine Frage an euch beiden Profis,
2: die vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Ihr seid ja auch beide beruflich viel unterwegs und irgendwie müsst ihr es ja schaffen, obwohl ihr keinen Alltag oftmals habt, dass ihr
1: Mindestmaß an Sport beibehaltet. Wie, wie schafft ihr das? Wie macht ihr das? Ich, ich versuche mir, Sportzeiten im Kalender zu blocken mit äh, ein, zwei Tagen plus, minus. Also wenn ich jetzt mir vornehme, Montagabends was zu machen und ich habe keine Lust oder keine Zeit, okay, dann dienstags. Äh, wenn man unterwegs ist, ein paar Sportsachen einzustecken, äh, das ist schon mal nicht schlecht. Oder wenigstens so ein Minimalmaß zu machen, zu sagen, okay, laufen, keine Lust, Sport, keine Lust, aber ich gehe wenigstens mal 15 Minuten durch den Stadtteil. Mhm. Also wenig ist immer noch besser als gar nichts. Ist zu Ich meine, Sarah, du gehst ja wahnsinnig viel Gassi, nehme ich mal an.
0: Ja, ne, nicht so viel. Ich habe auch gerade überlegt, das rettet mir jetzt den Hintern, dass ich ja zumindest Gassi gehe. Und ich wohne im dritten Stock, wobei wir haben einen Fahrstuhl und ratet, äh, wer den immer benutzt. Hm. Ähm, das war mal das Mindestmaß, was ich mir mal versucht habe einzugestehen. Nicht den Fahrstuhl zu nehmen, sondern in den dritten Stock zu laufen. Ich bin aber wahnsinnig schlecht selbst zu kontrollieren. Deswegen nehme ich meinen Fahrstuhl. Aber ich habe schon so drei Gassi-Runden am Tag und die dauern dann irgendwie insgesamt bestimmt auch, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden, wenn man nur so normal geht. Aber ich verbuche das nicht als Sport. Ich glaube, das ist normale Bewegung oder nicht. Das ist, was andere Leute auf dem Weg zur Arbeit haben und ich habe ja keine Arbeit. Mein, mein Boffis ist ja im Schlafzimmer, das gute Bedoffice. Ähm, insofern ist das die einzige Bewegung, die ich bekomme, ist der Weg zum Klo und der Weg zum Gassi gehen. Dass ich noch lebe. <lacht>
1: Ja, meine, für mich ist das wie ein guter, guter Ansatz, dieses extrem Stressige und alles Messen und Apps und mhm. äh, 10.000 Schritte am Tag zwingend machen. Das, die Leute wirken oft sehr verspannt, die das dann machen und sehen zehn Jahre älter aus, weil sie sich so erschöpfen. Also ein bisschen Relaxen und Genuss gehört irgendwie dazu, aus meiner Sicht.
0: Mhm.
2: Ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Ähm, wo wir vielleicht ja zu unserer beliebten Rubrik Du zuerst überleiten können. Ihr habt schon davon gehört, es geht um mhm. entweder oder, spontan und ehrlich und schnell. Bereit? Sonntagsblues oder Tatort?
0: Was ist Sonntagsblues?
2: Wenn man am Sonntag sich mies fühlt, weil man hat den Eindruck, alle anderen sind gerade irgendwie draußen und haben Spaß oder äh, haben ah, ihr Unterhaltungsprogramm ja, ja. und man selber sitzt daheim, ist eigentlich meistens so ein Single-Ding, ne? Der Aha. typische Sonntag. Ich wollte gerade sagen, ganz normaler Alltag.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Oder eben
0: Tatort. Ähm, ich mag keinen Tatort. Jasna Fritzi Bauer ist ja jetzt Tatort. Die mag ich gern, der war toll, den habe ich neulich gesehen, den fand ich da. Ansonsten hasse ich Tatort, weil mir das zu alt und zu schlecht und zu unmodern ist. Ähm, insofern nehme ich, ich nehme immer Blues. Ich bin großer Freund von Blues in Maßen.
1: Ich könnte mich schwer entscheiden. Tatort schaue ich nicht, äh, beziehungsweise ich schaue gar kein Fernsehen. Ich habe, glaube ich, seit 20 Jahren keinen Fernsehen mehr. Und äh, Blues am Sonntag habe ich überhaupt nichts. Mein Lieblingstag fast ganz entspannt. Also Sonntag ist ein Genusstag eigentlich bei uns.
2: Fein. Nächstes. Hilfe suchen oder Hilfe geben?
1: Beides. Idealerweise ja, 50, 50. <lacht> mir fällt es wahnsinnig schwer, Hilfe anzunehmen. Ich bin lieber jemand, der Leuten gern hilft. Das heißt, für mich ist es die Lektion zu lernen, auch mal was hinzunehmen und mir helfen zu lassen, anderen wiederum für diesen Riesensprung mal das zu machen. Also halbe halbe wäre ideal.
0: Ja, ich neige auch so ein bisschen zum ähm missionieren, ehrlich gesagt. Das habe ich glaube ich von meinem Vater. Wenn ich so eine Sache, wenn ich so ganz sicher bin, dass das helfen würde, dann macht es mich wahnsinnig, wenn ich das nicht an den Mann gebracht kriege, was allerdings wahnsinnig nerven kann und stören kann. Ähm, insofern, ja, ich sage auch, Hälfte, Hälfte.
2: Gut. ICE oder Regionalbahn?
1: Oder Bummelzug? ICE. Ja, schöne Interieurs und es gibt WLAN und es ist Plüschsessel, Zugfahren, das war den das, Schö das
0: schöne <lacht> Interieur. Womit fährt der Attila denn Zug bitte? Wo bist du denn unterwegs? <lacht> also ich sage auch ICE, aber nur weil es schnell geht. Punkt. Mhm. Äh, vom Interieur finde ich fast die Regionalzüge oder diese alten Tschechenzüge, die sind geil, die zwischen... Berlin und Dresden, glaube ich, oder die wo äh, Man so noch das
2: Fenster offen
0: alten, ja, ja, die noch so ein bisschen nach okay. kaltem Rauch riechen, das ja. finde ich irgendwie romantisch, ansonsten ICE einfach weil es schnell und zackig geht.
2: Gut. Barfuß oder Socken?
0: Ja, je nach Jahreszeit, ne?
2: Äh, mehr so im Kopf eigentlich. Wie Oh Gott.
0: Ich würde Socken. Wie ist wie kriegt man ich möchte wissen, wie wir das in so eine Kopfsache, für was ist das eine Metapher bitte im Kopf?
2: Ob man quasi immer mit einem gewissen Schutz durchs Leben geht oder ah. barfuß sich allen, allen Unbillen aussetzt auch. Vielleicht ist da eine ah. Glasschirme. Ja. Ah, gut. Dann nehme
0: ich Socken, wenn ich ehrlich sein soll. Ich <lacht> wünschte, ich wäre so ein Barfuß-Typ, aber ich kann auch nicht gut nackt schlafen. Ich mag, wenn noch irgendwas einen tatsächlich in Sicherheit äh, wiegt. Guter Punkt.
2: Aha.
1: Oh. Ich nehme auch die, die Socken Reichsagen. einfach aus Gemütlichkeit. Das ist irgendwie angenehm. In unserer Wohnung ist Fußbodenheizung, die theoretisch für warme Füße sorgen müsste, aber die ist so unberechenbar, dass ich dann doch die warme Socken <lacht> anhabe.
2: Okay. Das Letzte. Achtung, ganz wichtig. Anrufen oder texten.
0: Oh, ich bin inzwischen bei Anrufen. Ich habe mein Leben lang getextet wie ein Weltmeister. Ich war super schnell. Ich konnte blind texten damals noch, als es keine Worterkennung gibt. Ich wette, ich hätte alle Siege gewonnen. Aber inzwischen ist mein neues Ding Sprachnachrichten. Das hassen die Leute, aber es ist quasi das Beste. Man muss sich nicht unterhalten, worauf ich keine Lust habe, kann aber trotzdem seinen ganzen Schisseln loswerden. ohne. Ich meine, ihr merkt ja, ich rede viel, dass es per SMS anstrengend.
1: Ich versuche mich dahin zu erziehen, mehr anzurufen. Also wenn ich eine E-Mail schreibe, aktuell überlege ich jedes Mal, kann ich doch anrufen. Es ist entspannt, die Situation oft und löst das Problem schneller. Sprachnachricht mhm. machen mich wahnsinnig. Meine Mutter und meine Schwester kommunizieren auf WhatsApp und ich bin in der Gruppe mit drin. Es ist, da müsste ich nur noch abhören. Ganz furchtbar. Okay. <lacht> Teamspieler oder Einzelkämpfer? Oh.
0: Ich glaube eher einzeln. Ich bin ein Kontrollfreak. Ich habe mein ganzes Leben lang gelernt, dass ich, wenn ich will, dass es so funktioniert, wie ich das gerne hätte, dass ich am safesten und am schnellsten mit einer, an ein Ergebnis komme, wenn ich es selber mache. Ich kann aber sehr gut im Team. So ist es nicht. Aber ich habe ein besseres Gefühl, ich muss halt nur eine Person kontrollieren, wenn es nur eine Person ist. Das ist eine unsexy mhm. Antwort leider. Ich wünschte, ich würde es anders sagen. Aber ich, ich bin schon, glaube ich, dann eher so.
1: Herr Taylor? Ein Einzelarbeit, es liegt mir wesentlich mehr. Ich war lange angestellt und da ist natürlich immer das Team, 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 wie toll. Ich war dann sehr froh, gelesen zu haben, dass viele Studien sagen, einige Leute funktionieren im Team nicht so gut, weil sie sich blockiert fühlen. Also für mich ist Einzelarbeiten sehr viel besser und Team nur projektbezogen oder zeitweise.
2: Ich danke euch, ihr wart ein tolles Team. Ich sage danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Danke an Sarah Kuttner und Attila Albert. Ciao.
0: Danke, war gut, dich kennengelernt zu haben, Attila. Danke. Danke
1: auch an dich und schönen Tag für dich noch.
0: Ciao.
2: Tschüss.
1: Gesundheit ist unser wichtigstes Gut.
2: Deshalb ist die AOK Nordwest auch in verrückten Zeiten für dich da. Wie? Das hörst du ab jetzt in unserem Podcast Aller Anfang bist du. Dafür geben wir das Mikro weiter. Von interessanten Menschen zu spannenden Geschichten. Alle Anfang bist du. Der Podcast für verrückte Zeiten, präsentiert von deiner AOK Nordwest. Gesundes Leben, gesunde Zukunft.